0: Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und äh, Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Ähm, Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
1: Das bedeutet mir der Wald, dass ich Teil davon sein darf inzwischen. Also die Tiere hier um uns rum, die kennen uns und sind überhaupt nicht mehr scheu
2: dieses sich Erfreuen an den Kleinigkeiten und dieses auch Innehalten, also wenn uns irgendein Tier oder irgendeine Pflanze oder so begegnet, das halt wirklich wahrzunehmen. Also nicht nur kurz daran vorüberzugehen, sondern wirklich, auch wenn es nur ein, zwei Atemzüge sind oder eine, eine Sekunde, einfach das zu bestaunen und einfach sich daran zu erfreuen, das schafft auch eine Langsamkeit, dass man nicht immer so das Gefühl hat, die Zeit rennt.
0: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast. Mit Erik Lorenz Weiße Hirsche im Morgenlicht, ein Wolfswelp an der Gartenpforte, Fledermausbeobachtungen am Lagerfeuer. Das hört sich ziemlich romantisch an, oder? Träume verwirklichen und Ideen leben, die ganz tief in uns stecken. Das möchten wir, glaube ich, alle, auch wenn es leider oft nicht so einfach ist. Äh, möglichst viel Zeit in der Natur verbringen, das finden wohl auch viele Menschen gut. Vor allem auch Menschen, die mir jetzt hier gerade zuhören, die Weltwachhörerinnen und Hörer, ihr. Und äh, trotzdem die Frage, könnt ihr euch vorstellen, eine heruntergekommene Ruine irgendwo mitten im Wald zu kaufen? Ein 160 Jahre altes Forsthaus ohne Wasseranschluss, ohne Heizung, mitten in der Natur, ohne einen einzigen Nachbarn weit und breit? Ja, genau das haben die Gäste dieser Weltwachfolge getan und das Ergebnis dessen nennen sie liebevoll die... Verwaltsratung, also der Zustand, der für sie mit dem Weg aus der Stadt mitten hinein ins Nirgendwo einhergeht, wobei Nirgendwo eigentlich schon nicht so ein wirklich passender Begriff ist, sondern es ist natürlich kein Nirgendwo, aber das werden wir gleich genauer erfahren. Die Rede ist jedenfalls von Franziska und Carsten Jebens. Die beiden haben es gewagt und sind von ihrem Leben in Hamburg in ein Leben im Wald gewechselt und dort sind sie wirklich eingetaucht. Sie haben ein altes Forsthaus renoviert in Eigenregie, haben sich dazu zunächst mit Gießkannen gegenseitig in Eiseskälte im Garten abgeduscht und haben nach und nach gelernt, was ein Alltag inmitten der Natur eigentlich bedeutet, wie er funktionieren kann, wie sie vor Ort im Wald Nachhaltigkeit leben können und wie sie das schützen können, was sie so sehr lieben, nämlich eben die Natur, die sie umgibt. Von dieser Verwaltsschratung, von diesem Leben und Alltag in der Natur berichtet Franziska in ihrem Buch Kaffee mit Käuzchen, unser Traumhaus im Wald. Und von alledem berichtet sie natürlich gemeinsam mit Carsten auch in dieser Folge, für die wir uns unterhalten haben, bei Ihnen daheim Mitten im Wald. Ich bin sicher, diese Folge wird vielen von euch gefallen. Es ist, wie ich finde, wirklich ein reizendes Gespräch geworden mit den beiden. Und für dieses Gespräch haben wir uns draußen unter ein Vordach gesetzt. Und Carsten erzählte mir zunächst, dass sie gerade noch die letzte Folge unserer Tansania-Trilogie aus dem Sommer 2023 mit Lydia Möcklinghoff gehört hatten. Und an dieser Stelle steigen wir jetzt ein. Bitteschön
1: waren wir noch mit dir in Tansania.
0: <lacht> Im Wagen auf der Rückfahrt, oder was? Ja, Ja,
1: also ich hatte die ersten beiden Folgen schon gehört ja. und gestern haben wir dann zusammen noch die, die dritte gehört. So ist es brav. Ja. Seid ihr? ja ich nehme übrigens hier gerade schon Ach auf so. für Überraschung. Ja, gerne. Wir machen sehr gerne Werbung für Weltwaffe. Die, die
0: Komplimente, die will ich natürlich ja. mit dem Kasten haben, denn ihr hattet ja gestern eine lange Fahrt. Ne? Elf Stunden wart ihr unterwegs. Ja. Ähm, weil ihr eine Lesung in... Wo wart ihr? In also wir München. waren
2: in, in der Pfalz, ja. hatten wir eine letzte Woche schon, das also ist jetzt schon eine Woche her und dann äh, hatten wir im Anschluss eine in Nürnberg, also bei Nürnberg Herzogenaurach und dann sind wir noch weitergefahren nach München und haben da äh, eine Freundin und ihre Familie besucht in einem schönen Haus ja. und dann hatten wir noch ein paar Termine in München und sind dann gestern gestartet aus München und dachten, vielleicht kommen wir nicht ganz, nicht ganz nachts um halb drei hier an. Aber so war es dann doch. So dann doch.
0: <lacht> Umso netter, dass ihr mich hier empfangt bei euch. Deswegen erst einmal herzlich willkommen an euch und vielen Dank, dass ihr mich herzlich willkommen heißt. Hallo ja, ihr beiden. Sehr Hi. gerne.
2: total ich, schön, dass wir, ja, dass wir zusammen hier sitzen.
0: Und schön ist es wirklich. Also zum einen, was die Gesellschaft anbetrifft, das kann ich jetzt schon mal sagen, wir haben uns ja gerade schon unterhalten, aber wirklich auch, was die Örtlichkeit betrifft. Wir befinden uns hier irgendwo, ihr könnt das gerne gleich noch verorten, wenn ihr mögt, zwischen Berlin und Hamburg, mitten im Wald, eine sehr ländliche Gegend. Die letzten, ich weiß gar nicht mehr, 10, 15 Minuten führten über einen Waldweg, einen Forstweg wahrscheinlich, Bäume, ähm, Dammwild, ein ganzes Rudel haben wir aus dem Fenster gesehen, Heidelbeeren, soweit das Auge reicht, die den Boden bedecken und jetzt hier dieses Waldhaus. Wir sitzen hier unter einem Vordach, es regnet, man hört es vielleicht im Hintergrund, ganz weit weg von allem.
1: Ja. Gott sei Dank regnet es mal wieder.
0: Ja, es hat eine Weile gedauert. Ne? Ja. Kommt mir das nur so vor ähm, oder sind wir wirklich ganz weit weg von einem? Oder ist hier, wenn ich in die andere Richtung fahren würde, in zehn Minuten
1: die Autobahn? Also dieser Waldweg, <lacht> den wir jetzt aus der Richtung gekommen ja. sind, ist der längste. Ja. Und das ist, aber der ist halt keine Straße, deswegen kommt es einem so lang vor. Das sind, glaube ich, nur knapp. Drei Kilometer. Mhm. Aber dort, wo die Straße ist, ist ja auch nicht viel, ne? Genau.
0: Dann nee, genau da ist Weitere dann, Wälder, ist Felder, Forstamt
1: Wiesen. Und äh, dann kommt erstmal noch diese einspurige Straße eine ganze Weile. Ich weiß nicht, von welcher Richtung ihr gekommen seid. Ostberlin berlin irgendwo, ja. dem Navi folgen. <lacht> also weiß hier, nicht. hier ist nicht viel. Hier ist nicht <lacht> ja. viel
2: drumherum. Ähm, genau und Doch, also der es
1: ist viel drumherum aber halt nicht viel menschlich nicht viel mhm. genau so, guter Punkt genau deswegen seid ihr ja hier
2: genau tierische Nachbarn haben wir schon
0: ich glaube Carsten du hast heute ein paar tierische Nachbarn auch heute Morgen direkt äh, begrüßen dürfen
1: oder sie dich ja die sind nicht so beliebt <lacht> irgendwie im Moment das, ich habe einen Fensterladen geöffnet und morgens dann, beim Aufstehen ja, ja und weil wir ja jetzt ein paar Tage unterwegs waren hat in der Zeit sich da ein Wespenvolk angesiedelt mhm. und die waren richtig sauer und dann haben Sie mir erstmal gleich in Hintern gefunden. <lacht> oh nein. Und, und dann war ich immer gut. Markus. Ja.
0: <lacht> Schön. Ähm, aber vielleicht erzählen wir mal. Also, wir haben ja schon mitbekommen, wir sind weit weg von, naja, Zivilisation, nenne ich es mal. Mhm. Mitten im Wald und hinter uns befindet sich ein wunderschönes Haus. Holzverkleidet aus altem, dunklem Holz, würde ich mal sagen. Ziegelsteine etwas weiter oben. Und dieses Haus hat ja eine ganz eigene Geschichte und ähm, war ja, glaube ich, so ein ganz besonderer Fund damals für euch. Was ist das für ein Haus? Ja,
2: das ist ja äh, 160 Jahre altes hm. Forsthaus. Das gehörte mal zur Forst oder der Forst. Ja. Und äh, wir hatten dann, also das vorher gab, war das auch schon im Privatbesitz, aber also so haben wir es dann gekauft. und ne? ja. hatten dann eben äh, die Möglichkeit vor... 16 Jahren, unglaublich, vor 16 Jahren dieses Haus zu kaufen. Ähm, du warst ja auch schon drin, Erik, und mhm. hast gesehen, es ist eigentlich ganz ganz schön.
1: Es ist wunderschön. <lacht> schön,
2: mittlerweile. Wir
0: müssen ein paar Fotos machen nachher, das, das müssen wir bei Instagram reinpacken. Das ist wirklich ein Traum.
2: <lacht> Dankeschön. Also wir, wir fühlen uns hier auch sehr wohl. Ähm, aber wir haben uns auch damals, also als wir es vor 16 Jahren das erste Mal besichtigen, besichtigten schon sehr, sehr wohl gefühlt. Ja. Aber das Haus war, sah da noch überhaupt nicht so aus. Also es war eine komplette... Ein bisschen anders. Ja. Es war komplett anders. Es war eine komplette Ruine, also die Vögel haben genistet im Haus, die Fenster waren teilweise eingeschlagen, der äh, Fußboden, also es war auch ein Bretterboden, aber ganz alte Bretter und ganz, also teilweise auch ein bisschen Morsch, der lag direkt auf dem Waldboden, also du konntest den Mäusebesuche waren an der Tagesordnung und äh, natürlich auch noch nicht, also wenn du jetzt rein, also du bist ja reingekommen und dann kommt man so, geht man durch so eine ganz kleine Küche und einen großen sehr hohen Raum, mhm. weil wir die Zwischendecke dann rausgenommen haben im Zuge der Renovierungsarbeiten, die sehr lange angedauert haben. Und äh, vorher war es halt einfach niedrig. Ne? Niedrige hm. Räume, auch noch eine ne Wand, die wir auch noch rausgenommen haben. ein bisschen haben. gedrungen. Ja. Genau, ja. einfach so dieses Typische, so wie man es von solchen Häusern vielleicht auch eher kennt. Hm. Das war echt schön, ne? Carsten, also, dass wir gleich beide so Deswegen ist unsere Ehe, glaube ich, auch nicht zerbrochen.
1: <lacht> ja, in den zehn Jahren, die wir dran gebaut haben. <lacht> genau, ja, genau. Dass ihr gleich so wir wir gl gleich, genau, was... Was ist das Geheimnis?
2: Diese, diese Vision. Also ah. wir hatten gleich eine krasse Vision für, ja. wie das Haus aussehen würde irgendwann. Und äh, genau, haben es halt auf lustigste Art und Weise entdeckt. Können wir auch vielleicht noch kurz drüber sprechen ja. später. Ähm, aber genau, also damals...
0: Und es gab ja auch kein fließend Wasser, soweit ich genau, weiß. Genau, also es gab kein
2: fließend Wasser. Wäre es
0: fies zu sagen, es war eine Bruchbude? Also das das war mal ganz hart formulieren. Kann Genau, das es war eine Bruchbude. Sagen. Es war ja.
2: eine Bruchbude. Und also, so. wir haben auch noch so Bilder. Wir, wir machen ja auch, haben wir ja schon erzählt, wir auch diese Vorträge und zeigen dann auch Bilder von damals. Und da kannst du halt sehen: konnt, haben wir so ein Bild, so ganz fies von oben, vom Dachboden, halt alles auch offener Lehmboden und so weiter. Und da siehst du richtig, wie dieses Betumen so durch, den, durch die Decke oh. so, tropft, ne, so tropft. Oder wie würdest du es?
1: Ja, das Dach war, also Nicht das tropft, Gute war, so das einzige Intakte ja. am Haus war das Dach. Das war nämlich <lacht> dicht. Okay, Es war also alles trocken. Ja. Aber das, das Dach war einfach nur äh, Bretter auf den, auf den Dachsparren und da dann äh, Dachpappe drüber. 100 Schichten. Wie gesagt, es war dicht, aber es war, also da konntest du richtig so das Bitumen durchquellen sehen. Und das musste dann alles erst natürlich verkleidet werden. Und wir haben es gedämmt. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben, um es vernünftig zu dämmen. Aber so, dass man es nicht sieht, weil wir die Optik halt schön haben wollten. und ähm Wir kommen gleich nochmal darauf ja. zu sprechen, wie es überhaupt dazu
0: gekommen ist, dass ja. ihr euch nach sowas umgeschaut habt. Aber wenn ihr jetzt gerade schon beschreibt, wie ruinös das Haus aussah, <lacht> muss ich natürlich die Frage stellen, warum habt ihr da nicht direkt die Flucht ergriffen? Wonach habt ihr damals gesucht, wolltet ihr so ein Projekt euch an Land ziehen? Nee, gar nicht. Das
1: war überhaupt
0: nicht der Plan. Nicht so
1: wir waren gar nicht an einem Punkt in unserem Leben, wo wir dachten, wir kaufen mal ein Haus. Und geschweige denn, dass wir das Geld dafür gehabt hätten. Also
0: Na gut, dann fangen wir vielleicht doch ja. jetzt mal von vorne an. an. An welchem Punkt in eurem Leben habt ihr euch damals denn befunden? Wie, wie sah euer Leben aus? Habt ihr woanders im Wald gelebt? Seid ihr in der Natur groß geworden?
2: Nee, also wir kommen beide von der Nordseeküste, Aha. ursprünglich aus einem ja. kleineren Ort und waren eigentlich beide nicht unbedingt daran interessiert, äh, jetzt kommt der Kater angelaufen. Oh. <lacht> Man <lacht> möchte hey. auch gerne mitmachen. <lacht> genau, der, der Clint kommt hier gerade angelaufen. Ach, Clint. Clint, Eastwood oder was? Ja, also er ja. ist so, so tough wie Clint ja, ist schön. Eastwood. <lacht> genau, ähm, Nordseeküste. Genau, Nordseeküste. Vielen Dank, Erik. Genau, wir sind da und waren eigentlich nicht unbedingt so, dass wir jetzt wieder aufs Land wollen würden. Und dann haben wir beide auch die Welt erkundet und dann irgendwann uns wieder getroffen. Und ja, ich habe also uns verliebt, ja. <lacht> nochmal sozusagen. Und dann äh, also bin ich zu Carsten nach Hamburg ge gegangen und mhm. da haben wir in Hamburg dann zusammen gelebt und waren da eigentlich auch happy. Ich habe äh, in der Filmbranche gearbeitet, habe große Premieren organisiert, also wirklich die glitzer so also. Stars und Sternchen. Fette blockbuster Premieren <lacht> Genau, ne? richtig fette. Ja. Also Batman Begins war meine erste Premiere, oh, wow. also richtig, richtig groß. Schön. Ähm, und das war, ja, das war auch toll und aufregend natürlich. und ähm, sitzt
0: mittlerweile übrigens auf deinem Soß? Genau, ja. Clint sitzt jetzt auf dem
2: Schoß und <lacht> äh, will mich einfach ein bisschen ärgern mit ja, meiner Mikrodisziplin. Möchte gerne mehr beachtet werden jetzt, <lacht> genau. sei ihm gegönnt. Ja. Ja. Ähm, genau, und, und wir hatten einen Laden zusammen für mhm. Möbel und Wohnaccessoires. Carsten hat auch Sachen gebaut, also man macht auch immer noch. Mhm. Und haben halt noch so Wohnaccessoires dazugekauft und waren halt komplett in Hamburg eigentlich, hatten eine schöne Wohnung, also waren da komplett integriert, irgendwie auch Freundeskreismäßig. Aber wir hatten irgendwie so, wir wollten gerne am Wochenende, also wir hätten eigentlich nur ein kleines Plätzchen Grün haben wollen. So mhm. für uns zählt auf, einfach, um ein bisschen Ruhe zu haben, so als Gegenpol. Okay. Also und Schrebergarten,
0: wäre sowas in Frage gekommen? <lacht> ja, ab, ab vom Na, Da hast
1: du einen Nachbarn. Dann. <lacht> okay, okay also das wolltet ihr nicht. Ja. Das
2: wollten wir nicht. Das war mhm. so, wir wollten einfach für uns sein mhm. und einfach unsere Zweisamkeit so ein bisschen noch mehr genießen und einfach, ja, einfach keine Nachbarn haben. Einfach für uns sein in der Natur. Und Carsten war mehr Natur interessiert als ich. Ja. Ich war da noch so ein bisschen stadtverliebt, aber irgendwie hat er mir das also in unseren ersten drei Jahren Beziehung immer näher gebracht. Mhm. Erfolgreiche Lobby Lobbyarbeit. Total sehr gut, gut gemacht, genau. Ja. genau. Und dann war das irgendwie einfach so, dass wir gesagt haben, ach ja, so in der Natur ein bisschen mehr sein wäre gut. Mhm. Das war so der Ausgangspunkt.
0: Mhm. Carsten, woher kommt dieser Und, Naturbezug bei dir? Ähm, wir haben jetzt gehört, du hast in Hamburg gelebt, ja, gearbeitet. Ja, ich weiß gar
1: nicht. Ich habe ich habe irgendwie schon als Kind jede freie Minute äh, draußen verbracht. Ich war aber auch ein ziemlicher Rabauke, deswegen hatte ich öfter mal Hausarrest. <lacht> ich glaube, dann ist es, <lacht> entsteht dieser Drang natürlich noch mehr. Ja. Also Freiheitsdrang und draußen sein. Und also, ich weiß noch, dass ich schon als ganz kleines Kind sehr gerne unterm, also auf dem Grundstück meiner Eltern, da gab es ganz, ganz alte. Leider weiß ich nicht mehr was. Ich glaube, es waren Pappeln oder Aha. so, aber riesengroße alte und ich habe da immer so gerne unter diesen Bäumen gelegen und durch die Blätter in den Himmel ge geguckt. Mhm. Das ist dann irgendwie hängen geblieben. Und
0: danach habt ihr euch dann also auch
1: gesehnt, obwohl ihr glücklich wart in Hamburg? Ja. Aber Ruhe. Also ich, Ruhe. ich, ich bin mhm. eh jemand, ich brauche auch öfter mal meine, also ich mag auch gerne mal alleine sein mhm. äh, eine Zeit lang und ja, wir wollten, wir sind auch oft rausgefahren, schon aus Hamburg in die Natur und und dann eigentlich diese Schnapsidee mit dem Haus, das war ja nur eigentlich erst ein Spaß am Anfang. Wir waren im, im Sachsenwald <lacht> ja. äh, ein bisschen spazieren äh, in der Nähe von Hamburg. Und da gibt es so ein Ensemble von drei Forsthäusern, glaube ich, äh, die da auch total idyllisch im Wald stehen. Und da hat Franzi gesagt, guck mal, stell dir mal vor, wir hätten sowas. Hm. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann nur eins. Ja. So, mhm. weil, ohne Nachbarn. Ja. Wir hatten auch in Hamburg immer ein bisschen Pech mit den Nachbarn, da okay. wo wir gewohnt haben. Mhm. Und dann hat Franzi einfach nur aus Gag mal bei
0: Immobilien einem von diesen
1: Immobilienportalen äh, nachgeschaut, ob es sowas überhaupt gibt. Und dann Wahrscheinlich nicht oft, oder?
2: Nee, also wir haben, ich habe einen Suchauftrag angelegt, ja. so ganz, oh ja, okay. ganz, ganz klassisch. Mhm. Und habe einfach so: Ja, im Umkreis von Hamburg. Äh, irgendwie so, dass, wir, dass es pendelbar wäre, irgendwie so die Bundesländer, die <lacht> ja so angrenzen. Und dann kamen natürlich also schlimme, schl <lacht> schlimme Sachen <lacht> ja. da äh, und, und auch eigentlich nie in Alleinlage. Hm. Und irgendwann äh, war eine Immobilie dabei, die für 0 Euro eingestellt war die war also wahnsinnig pompös, auch zu, zu weit weg. und so und dann, Ein, ein Gutshaus. Genau, das eher. war einfach nur aus, okay. äh, um, um die Leute äh, zu, ködern. zu ködern. Weil es in Wirklichkeit eine Million wahrscheinlich Genau, also es hat irgendwie, glaube ich, dann 500.000, damals schon 500.000 Euro gekostet. Und das wollte ich Carsten zeigen, einfach um mal zu zeigen, was es so gibt. Hm. Und das hatte ich aber irgendwie gelöscht oder verloren und habe dann... Noch mal händisch gesucht und äh, saß da, das werde ich nie vergessen, in unserem Laden hinten in, in so einem ganz kleinen Büro saß ich irgendwie so und habe dann irgendwie die Seite und dann noch eines, weißt du, so die Suchergebnisseiten, ja, 10, ja. irgendwie zehn Seiten gab es, habe das dann durchforstet, immer weiter, immer weiter. Ich so, ach, oh, die letzte Seite, na gut, jetzt noch die letzte Seite, vielleicht ist es ja da dabei, ne? Und da war dieses dabei.
0: Und hat sich das direkt ich angesprochen? War gerade, okay. Ich, ich ja, habe,
2: entschuldigung, ich habe kassen war vorne mit einer ja. Kundin und ich habe wirklich hinten aus dem Laden geschrien, also wirklich völlig <lacht> hysterisch. <lacht>
1: Total, was ist jetzt? Ich mache es
2: nicht, ich mache es jetzt nicht wegen, wegen der Lautstärke, aber wirklich so, ich habe unser Haus gefunden, also das ist unser Haus und und habe das richtig laut geschrien, auch kreischig. Und, Meintest äh, du
1: das ernst? Weil ich habe vorhin ja. angedeutet, es war ursprünglich eigentlich eher so ein ja, scherzhafter Gedanke. Das war eher so, ach sowas gibt es ja nicht. Ah naja, ich guck mal, spaßeshalber, ob okay. so was ja. doch gibt.
2: Ja genau, und dann gab es halt.
1: Aber das muss doch jetzt, also
0: es war wahrscheinlich nicht so Instagrammable, was du da gesehen hast. Oder nee, so also ein Bruchbude halt. Es
1: war zur Sicherheit auch nur ein Schwarz-Weiß-Bild von weit weg so durch die Bäume. <lacht> ah okay, so haben sie euch gekriegt. Ich zeige dir nachher mal, also das ist der, also
2: wirklich eine gute Aufnahme, weil ja. das, was mich da angezogen hat, war, man konnte nur das Fachwerk sehen mhm. und das war die, äh, die Giebelseite vom Haus. Okay. Ist richtig, ne? Giebelseite? Ja, das ja. war die Seite. Genau. Ja. Und das war damals auch schon mit der Linde. Also da steht eine wahnsinnig tolle Linde, die jetzt auch gerade blüht. Also ja. ich, ich wünschte, deine HörerInnen äh, könnten das hören. Wenn, wenn wir nachher dahin gehen, das ist alles voll mit Bienen und die Sumsen und Brumsen da rum. Also es ist wirklich total toll. Äh, und das gab es damals eben auch schon ist ja ganz ganz alt. Und das war so eingewachsen. Und der hat ein gutes Foto gemacht von diesem Fachwerk äh, der ehemalige Besitzer und hat dann den Text geschrieben. Und da mussten wir so, also ich habe es dann gelesen und habe es dann kam Vorgelesen hatte am ganzen Körper Gänsehaut ah. und die Beschreibung einfach auch schon von dem Weg, den du ja jetzt erlebt hast. Also auf eine kleine, abbiegen von der Autobahn, auf eine kleine Teerstraße, die vielleicht auch ein paar Schlaglöcher hat, dann auf einen Sandweg im Wald, dann noch irgendwie ein paar Kilometer durch den Wald und irgendwann bist du dann da und wir so, oh, das ist ja so, als hätte der uns gehört, mhm. als wir irgendwie äh, darüber gesprochen haben, wie toll das wäre, sowas zu haben. Also rumgesponnen, ne? Wir haben rumgesponnen. Mhm. So.
1: Ja, und dann ging die Spinnerei weiter, weil dann war es, okay, lass uns doch einfach nur mal, einfach nur mal aus Spaß das, das kann angucken ja mal gehen. Ja, genau. Am Wochenende halt, macht der irgendwie Besichtigung und ja. ähm, das war dann halt perfektes Wetter, gerade im, im Frühsommer und alles, überall flogen die Bienen und die Schmetterlinge rum und. Das Haus in echt dann, also vor allen Dingen diese Seite, die sah gar nicht schön aus. Weil ich unter der hatte da immer noch
0: Gänsehaut am ganzen Körper oder wie, Doch, wie hatten wir? Hier weil
1: zusammen? das Haus war gar nicht mehr so interessant, als mhm. wir hier ankamen, sondern einfach der, der das Grundstück der an sich. Ja. Also deswegen war es uns auch völlig egal, dass da äh, teilweise die Fenster fehlten, weil wir gesagt haben: Hier, das ist ja dann ein Privatgrundstück. Das heißt, wir dürfen hier zelten. Das reicht uns ja schon vollkommen aus. <lacht>
0: War das dann auch der erste Gedanke nach dem Motto, ach das Haus, das kann ja weiter verfallen, das ist unser kleiner Rückzugsort. Jetzt helden wir halt, wenn wir Lust haben. oder Weit, wie schnell Weiter, weiter der verfallen Gedan nicht, ja. aber es
1: war auf jeden Fall natürlich nicht der Plan, wir wohnen hier, ja. sondern man kann dann ja, wenn man eh am Wochenende hier ist, also und weil wir dann ja auch im Winter am Wochenende hier sein wollen, dann machen wir mal einen Raum richtig bewohnbar, dass mhm. da vielleicht auch die Mäuse nicht mehr reinkommen. Wäre ja schon mal Und nett, dann ja. irgendwann, äh, dass wir den Brunnen wieder instand setzen, vernünftig. Es gab nur so eine Schwengelpumpe, wie, wie im, so im Schrebergarten. Ist das die, die noch im Badezimmer Ja, hat? ja genau. Ja, die, die, die haben wir noch, okay. zur Sicherheit stehen lassen. Ja. Weil jetzt, jetzt haben wir den ganzen... Ja. Ja. Wenn toll der Strom aus, sieht aus wie ausfällt, hätten wir sonst kein Wasser. Wir ja. sind ja immer noch Selbstversorger. Wir ja. haben jetzt einen 20 Meter tiefen Brunnen, ja. der aber eine elektrische Pumpe hat. Mhm. Auf jeden Fall äh, haben wir gesagt, dass wir vielleicht ein Badezimmer haben, funktionierendes, und einen Raum, der bewohnbar ist. Ja. Und das reicht dann, dann erstmal. Ja, und dann haben wir aber schnell festgestellt, ich glaube, schon am zweiten Wochenende, du willst dann gar nicht mehr zurück in die Stadt fahren <lacht> am, am Sonntagabend. Ist ja, dann, dann
0: tatsächlich relativ bald der Gedanke, nicht nur, okay, wir sind ja. etwas ehrgeiziger, was das Instandsetzen des Hauses anbetrifft, sondern tatsächlich, das hier könnte unser neuer Lebensmittelpunkt ja. werden.
2: Ganz schnell. Also das war glaube ich schon nach, der, nach dem ersten Wochenende so, weil wir dann, also wir haben hier geschlafen, das war auch wirklich, es war so schön, ich muss echt, <lacht> ja manchmal bin ich irgendwie so ein bisschen, also ich bin ja sehr nostalgisch so, ich mag das einfach so ja. dann. und jetzt ist auch wieder so gerade, dass ich denke, ach ja, äh, wie war denn das eigentlich, das hat man ja mal so phasenweise mhm. ne, und sich dann so freut äh, über den Weg, den man auch oder wir gemacht haben und halt. Damals, wie wir dann irgendwie mit unseren Isomatten hierher gekommen sind und dann irgendwie so auf diesem Waldboden, da, also auf dem, auf den Brettern über dem Waldboden da unsere Isomatten ausgerollt haben, mit einer Flasche Wein irgendwie ganz aufgeregt, äh, hier das erste Mal geschlafen haben, noch irgendwie ein Topf mit Nudelresten, das erzählen wir auch <lacht> oft, weil es einfach so lustig ist, wie dann nachts aufgewacht sind, weil irgendwie das geklappert hat und dann war da natürlich eine Maus in diesem Topf, <lacht> weil die dann erstmal so: Hallo, äh, du bist Alfred, ne? So, du, du bist gleich, du ja, bist gleich. Nein? Jedes,
1: Alles, was sich bewegt, kriegt hier einen Namen von Franzi genau. verpasst.
2: So und, und dann halt auch dieser, ja, dieses Gefühl, halt dann auch gar nicht mehr hier weg zu wollen. Mhm. Also das war dann immer so dieses, oh, jetzt müssen wir hier wieder weg und müssen wieder aufbrechen und, und müssen zurück in die Stadt. Und
0: also ich muss sagen, nur mal ganz kurz zwischengeschoben, ich finde es so schön zu sehen, wie ihr auch über die Anfänge sprecht. Carsten lächelt die ganze Zeit so ganz <lacht> verträumt, weil das, was ihr gerade beschreibt, was hier, die Vision, die ihr hatte, die ja. Isomatten, den ja. Campingkocher... Das könnte ja durchaus auch der Anfang einer Horrorgeschichte, Horrorgeschichte sein. Also, ich rede jetzt nicht von Mord und Totschlag, mhm. sondern von ein naiver Traum und irgendwann beginnt dann die Arbeit ja. Ja. und beginnen die Kosten. Und beginnt die Realität und beginnt das Aufwachen und beginnt der Streit und so weiter und so ja. fort. Und ihr sitzt jetzt hier viele Jahre später und äh, grinst über beide Ohren. Also es, <lacht> es, es scheint ja gut gegangen zu sein.
2: Es, es ist gut gegangen, sehr gut. Mhm. Also es ist natürlich klar, das sind Herausforderungen. Äh, ne, so. ja. Also wir sind sehr, wir lieben uns sehr. Mhm. Also das, das hilft. Das, das, das hilft.
1: Und es ist generell so, wenn du so ein Projekt machst und weil wir halt auch, wir hatten nicht das Geld, das machen zu lassen. Wir haben es ja. also wirklich selber gemacht, zehn Jahre lang. Was auch bedeutet, dass Franzi vor allem mit ihren langen Haaren und die Lehmstaub überall, irgendwann hat sie sich die Haare sogar das abgeschnitten. Fast weil so eine
2: Frisur wie du, Erik. <lacht> ja.
1: Das tut mir leid. Und Nein, wieso,
2: wieso ist das so <lacht> Aber sie war sehr, das, war das, das sah schick schön. aus. Und äh, sie war
1: sehr leidensfähig, jedenfalls. Ja. Und wenn du, wenn du so ein Projekt, wenn die Ehe das überlebt, dann ist sie, glaube ich, danach unzerstörbar. Mhm.
0: Ja.
2: Also, das war auch bei uns, ne, würde ich so rückblickend sagen, total gut, dass immer einer vielleicht mal der schwächere also vom Mindset, ne? Der ja. oder einfach mal so einen down hatte und dann oder mal gesagt haben hat durfte. So, ja, haben durfte, genau, ja. und dass man dann gesagt hat, hey, komm, wir schaffen das und ja. das ist jetzt einfach so und dass wir auch also so, das kann man auch sagen oft also, ich war eher die Ungeduldige hm. und Carsten war immer der Coole so, äh, der so gesagt hat: Ah ja, jetzt kommen so. Manchmal hat sich das dann auch ein bisschen umgedreht. Das war dann auch gut ja. für mich, ne, das auch mal so zu, zu leben, das Geduldigere ja. oder halt auch dieses, finde ich auch rückblickend nochmal so ganz schön, dass bestimmte Sachen einfach dann nicht passieren konnten, weil die weil die finanziellen Mittel nicht da waren und das aber dazu geführt hat, dass wir es dann später besser gemacht haben. Also schöner, Als es ne?
1: ursprünglich sonst genau, geplant Genau, weil hab, wir ja. irgendwie
2: was anderes dann schnell gemacht hätten oder so. Oder wir haben auch oft äh, gesagt, so nee, wir wollen aber unbedingt die, also ich war völlig, äh, in der Küche sind so, Selbstgemachte, auf alt gemachte, ganz wunderschöne, wie ich finde, Fliesen aus Frankreich von einer Frau, die die halt hand macht. Und die haben aber auch natürlich ein bisschen mehr gekostet als jetzt so aus dem Baumarkt. Aber ich wollte die halt. Und darauf haben wir halt dann gespart. Und ja. ich liebe diese Fliesen. Und ja. ich freue mich jedes Mal daran. Und das ist halt. Dann auch hast
1: du ein Jahr halt keine Fliesen, aber dafür sondern nur da die, die olle Wand und dafür dann. Danach aber für immer die, wo du dich doppelt drüber freust. Und ich will ganz kurz noch dazu sagen, weil Franzi eben sagte, ich war die Ungeduldige. Das ist aber ein anderer Maßstab, Also, weil ich habe mich dazu hinreißen lassen, als wir das dann gekauft haben. Zum Glück musste ich Franzi nicht überreden. Ich habe eher so getan, als wenn ich sehr skeptisch wäre, damit sie mich überredet. Ich wollte ja. keine Vorwürfe machen. Sehr, sehr smart, ja. Und, ähm, und ich habe dann aber, als es klar war, wir wollen das, habe ich mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, und also, weil wir dann auch beschlossen haben, Franzi hat äh, genug verdient, dass wir den Laden schließen konnten. Ich war eh nicht so happy, damit einen Laden zu haben. Ich mochte lieber den Teil, wo ich in der Werkstatt stehe und die Möbel baue. Mhm haben wir gesagt, machen wir den Laden dicht. Ich bin dann hier hauptberuflich auf der Baustelle. Und dann habe ich gesagt, ja, dann in einem halben Jahr mache ich dir ein Palast draus. Und zum <lacht> Thema Große Geduld, also Franzi hat dann nach fünf Jahren das erste Mal gefragt, wann denn dieses halbe Jahr vorbei sei. Wann kommt sei.
2: denn der Palast? <lacht> ja.
1: Und da hatten wir dann gerade erst irgendwie fließend Wasser mit einer Filteranlage und so. Ähm,
0: als damals dann dieser Gedanke sich verfestigte, mhm. das zu tun, was ihr schlussendlich getan habt, also wirklich hierher zu ziehen und äh, das Ding hier auszubauen, das klingt ja alles so romantisch und so schön. Hat sich das damals schon auch wie ein, wie ein Ausstieg für euch angefühlt? aus ne? nee. Weg von Hamburg, weg vom Laden, wirklich rein in den Wald und rein in die
1: Baustelle? Das,
0: das ist, ist ja wirklich, also andere Leute von außen nee. betrachtet würden man denken, die waren vielleicht irgendwie
1: zivilisationsmüde und ziehen jetzt in den Wald Nee, wir waren nicht, also wir sind keine klassischen Aussteiger oder so. Obwohl das mittlerweile so ist, dass wir manchmal drei oder vier Wochen am Stück den Wald gar nicht verlassen, weil wir halt vorausschauend auch einkaufen und so. Ja. Aber wir waren sind immer gerne noch nach Hamburg gefahren. Und Franzi, du kannst ja mal erzählen, weil Franzi noch, hat ja auch in Hamburg noch gearbeitet am ja. Anfang. Ja.
2: Genau, also es war überhaupt nicht so eine, ähm, also das war nicht von heute auf morgen. ne? Mhm. Also der Hauskauf war dann natürlich relativ schnell, ja. aber dieses wirkliche hier leben, das hat halt super lange gedauert. Ne? Also ja. das hat dreieinhalb, vier Jahre gedauert, bis ich einen Job hatte, den ich von hier aus mhm. machen konnte und bis wir beide wirklich hier auch gelebt haben. Das
0: war so nicht so ein abenteuerlicher, großer Schritt, nee. wo die ganze Familie ganz, naja, ich nicht sagen, aber überrascht... Doch, das waren sie trotzdem. Ach, trotzdem. Für,
1: also sie haben uns trotzdem für irre gehalten. Allein wie kommt man dazu, <lacht> hier so eine Bruchbude zu kaufen? Ja, das, okay. das schon mhm.
2: und halt einfach auch dieses, so ihr könnt das nicht einschätzen, was das bedeutet für eine mhm. Arbeit und so, dass Stimmt ja auch ein bisschen, ja. es war wirklich sehr, sehr viel Arbeit und manchmal habe ich schon auch geflucht, aber auf der anderen Seite ist es halt auch total gut, das erlebt zu haben, vielleicht auch nochmal so, was den Durchhaltewillen auch angeht, ne, also so dieses sich auch immer wieder aufzuraffen und zu sagen so, nee, das machen wir, das machen wir jetzt und wir machen es weiter und wir glauben daran und wir glauben, dass unsere Vision irgendwann wahr wird und das ist ja mit ganz vielen Sachen so, also wenn man, das wirst du ganz genau wissen, Erik, bei deinen ganzen Sachen, die du machst und bei dem ganzen tollen, was du auf die Beine stellst, das ist einfach, man hat einfach eine Idee und, und die entwickelt sich weiter, also das schon auch, Ne, mhm. das ist, ist ja auch, äh, ist ja kein starres Konstrukt, so eine Idee oder so eine Vision, sondern durch Input und durch tolle Sachen, die passieren, tolle Menschen, die man trifft, treffen kann, im besten Fall äh, entwickeln sich Sachen neu, man denkt weiter, Man man es kommen neue Visionen dazu und äh, da halt sich auch nicht zu verzagen, und halt zu glauben, so dass nee, das, das ist es. Das ist mein Bauchgefühl. Darauf wollte ich nämlich noch ganz kurz äh, vorhin wollte ich noch was kurz dazu sagen, weil ich das irgendwie so wichtig finde. Dieses Bauchgefühl, was wir haben, die Intuition, was jeder hat. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Jeder hat, die, hat dieses Bauchgefühl und die Intuition. Äh, das war halt bei diesem Hauskauf bei mir total stark. Und ich habe das ja nicht erklären können, weil das war nicht mein Lebensplan oder so. Also dieses, was Carsten und wir vorhin erzählt haben, das war so eine Fixe Idee, ein, eine Idee von vielen Möglichkeiten und als wir hier waren und da an der Pforte, ich zeige da jetzt rüber, wir sitzen hier unter dem Vordach von der Scheune und gegenüber ist eine kleine Pforte, die auch immer noch dieselbe Pforte ist, da standen wir an dieser Pforte und ich habe dieses Haus gesehen und ich habe diesen Ort irgendwie gespürt und dachte so, das ist der Ort, das ist der Ort ist es. Das ist, und ich wusste es einfach. Ich wusste es. Und dann kamen natürlich diese ganzen Schwierigkeiten. So, aber ich habe dieses intuitive Gefühl, das war so, so stark gänsehautmäßig, wieder, genau wie in dem Büro, so stark, dass es da gar keinen Zweifel gab oder so. Ja. so Und jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Das ist
0: überhaupt kein Problem. Ähm, äh, den nehmen wir die, direkt wieder auf. Ja. Ich finde das natürlich wahnsinnig spannend, wie, wie du auch beschreibst, was dir, was euch die Kraft gegeben hat, die man ja so schön schönes auch alles ist, trotzdem mhm. braucht, um all diese Jahre dran ja. zu bleiben. Also diesen Biss zu haben. Ja. Denn Bauchgefühle, würde ich jetzt einfach mal sagen, haben wir alle irgendwann mal und manchmal trifft man dann vielleicht auch eine impulsive Entscheidung, die dann nach einem halben Jahr vielleicht doch wieder gar nicht mehr so schlau wirkt, bereut wird oder wo dann einfach nicht genug Leidenschaft wirklich dahinter mhm. steckt, um, um auch Opfer zu bringen. Deswegen die Frage, weil du ja gerade ausgeführt hast, das Leben kann naja so eine Art Marathon sein, manchmal braucht man eben wirklich auch den langen Atem, um dann die Träume, die auch die großen Träume wirklich auch verwirklichen zu können. Wie erkennt man denn dann äh, deiner, eurer Meinung nach, wann es an der Zeit ist, so einem Bauchgefühl auch nachzugeben? Weil immer ist das ja auch nicht unbedingt die richtige Entscheidung, der richtige Weg.
2: Oh, da widerspreche ich dir jetzt einfach <lacht> mal. Ja, <mach's> gerne. <lacht> also... Äh, ich glaub, also das mhm. kann ich ja jetzt nur von mir sagen ja. also, äh, und jetzt so ein bisschen aus ich mache also ich, mach, also ich schreibe Bücher mhm. und, und wir machen ja Vorträge und ich mache auch Coachings und da äh, begegnet mir das auch so oft dass, äh, dass da der Zweifel an der Intuition am Bauchgefühl ja. ist von der oder demjenigen mit dem ich da spreche und die erste Antwort ist aber meistens die richtige. Also das Bauchgefühl, ist ba Intuition ist der Bauch, also kommt aus dem Herzen, kommt aus dem Bauch. Und natürlich ist es wichtig, da jetzt nicht völlig den Sach die sachlichen Komponenten auszuschalten und den, das, das, den Verstand auszuschalten. Aber der Verstand findet oft viele, viele Gründe, warum man bestimmte Sachen nicht machen sollte, die einfach manchmal nur, weiß ich nicht, Kondition, also gesellschaftliche Sozialisierung oder Konditionierung sind, äh, meiner Meinung nach, die halt dann dagegen sprechen, gegen das, was man eigentlich ja. sich erträumt oder was man eigentlich sich wünscht. So. Das und heißt
0: nicht blauäugig rangehen, aber den nee. Verstand versuchen nicht zu nutzen, um Gründe zu finden, die dagegen ja. sprechen, sondern ja. als Werkzeug einzusetzen, ja. um die Idee auf Realisierbarkeit zu überprüfen.
1: Ja. Und vor allen Dingen, ich finde es erstaunlich, dass also generell, wenn man irgendeine Idee hat ja. äh, und sei es nur eine Idee für eine Geschichte, die man schreiben will oder dass du sagst, ich habe jetzt ein ganz verrücktes, abwegiges Reiseziel, wo ich hin will oder so. Ähm, wenn man Leuten davon erzählt, dass es so viele Leute gibt, die dann automatisch erstmal das kritisch darauf abtasten, was es alles für Gründe gibt, mhm. dass das nicht klappen kann. Ich muss auch ich ehrlich glaub, da, zugeben. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch ein sehr deutsches äh, Phänomen. Ich habe diese Tendenz auch mitunter. Deswegen, okay, ähm, wenn ja. ich große
0: Entscheidungen treffe, ich treffe sie ja dann schlussendlich mhm. schon, aber ich gehe durchaus auch ja. durch diesen Prozess. Mhm. Und bei meinen größeren Lebensentscheidungen, Selbstständigkeit, nach Amerika mhm. gehen und so weiter und so fort, hat mir persönlich auch immer wieder geholfen, genau solche Gespräche mit meinen Gästen mhm. auch hier im Podcast immer mhm. wieder zu führen. Mhm. Denn tendenziell sind ja die Gäste, die wir hier haben, eher selten also die typischen 9 5 Jobs, ja, ja. die ja auch wunderbar sein mögen, ja. aber mir persönlich, weil ich gerade eben auch so Ticket tendenziell hilft, es wahnsinnig eben diese Gespräche zu führen mit Menschen, die sich davon dann schlussendlich im Endeffekt dann aber nicht zu sehr einhängen lassen.
1: Ja, und also ich meine, man muss natürlich auch die Kontras mhm. darf man nicht komplett ausblenden, natürlich. aber ich finde die Reihenfolge immer so ja. erstaunlich. Ich, also wir überlegen immer erstmal, wie kann man das schaffen, dass es das funktioniert? Ja. Und
2: Oder noch nicht mal ne also wir spinnen einfach das was ich vorhin schon gesagt mhm. habe wir spinnen einfach erstmal rum ja. also wenn jemand mich fragen würde ja was wie würdest du denn da herangehen um irgendwie jetzt was um oder überhaupt dann würde ich sagen setz dich ans Fe also setz dich an Lagerfeuer mhm. ne so ja. ein, ein sicheres Feuer natürlich so wo das äh, klar ist dass es nicht sich ausbreitet sondern ein, ein schönes Lagerfeuer setz dich daran und äh, guck in die Flammen oder guck in den Sternenhimmel oder guck in die Bäume und spinn einfach also gestatte dir das einfach deinen wildesten Träumen irgendwie mal das Thema auszumalen und überhaupt äh, da keine ja, da nicht, nicht selbst sich zu regulieren, sondern ja. zu sagen, so boah, wie ist mein wie könnte mein tollstes Leben aussehen? So, wie könnte das sein? Und wenn wenn wir das nicht gemacht hätten, also wenn wir hier nicht hingefahren wären und das angeguckt hätten und da rumgesponnen hätten, wie das aussehen könnte und ich das war ja alles nicht, also dass wir jetzt hier wohnen komplett dass wir Bücher schreiben, dass wir irgendwie vortreten. Das war ja damals nicht, vor 16 Jahren war das ja nicht geplant. Ja. Ne? So, das war auch noch nicht die Vision. Aber das Bauchgefühl, hat er gesagt, dieser Ort ist schon mal richtig. Und das, das ist der richtige
1: nächste Schritt. Das
2: ist der richtige nächste Schritt. Und das heißt nicht, dass man, also meiner Meinung nach ist das zu groß gedacht, dass man jetzt das ganze Leben <lacht> sich durchgeplant überlegt Was hat. Was ist mein
0: Bauchgefühl so. für alles? Genau, genau, für genau das ist vielleicht ein bisschen doll. Ja. Aber so einfach...
2: Und manchmal ist es ja auch so, dass man denkt, ich habe jetzt gar nicht eine Verbindung zu meinem Bauchgefühl. Mhm. Und das kann man ja auch nach und nach ein bisschen üben und sagen so, äh, ich frage mich jetzt einfach mal, worauf ich wirklich in diesem Moment an meinem freien Tag wirklich Lust habe. Ich plane nichts vor, sondern ich frage mich einfach, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Was würde mir am meisten Freude machen? Und diesem Impuls dann zu folgen und dem mehr Raum zu geben, also immer mehr. Äh, so Und natürlich aber auch bei großen Lebensentscheidungen natürlich auch zu sagen, okay, was sind was können die Pros sein, was können die Kontras sein und halt abzuwägen und nicht sofort alles über den Haufen zu schmeißen, sondern vielleicht auch bestimmte Sachen erstmal auszuprobieren. Also wenn uns jemand fragt, ja, was glaubt ihr, wie wäre das, wenn ich in den Wald ziehen wollte, was müsste ich da irgendwie beachten, dann würde ich immer sagen, ja, versucht dir irgendwie ein Haus im Wald äh, zu mieten oder versucht mhm. das irgendwie mal auszuprobieren, ob ja. das was für dich ist, auch so einsam zu leben, ohne Dorfgemeinschaft oder so. Das muss man ja auch... Wollen.
0: Ja. wollen und man muss es, halt, man ja. muss
1: es aushalten können, erstmal natürlich alleine zu sein. Das ist ja für manche Leute schon die erste Herausforderung.
0: Ja. Ihr habt vorhin äh, darüber gesprochen, dass es für euch wichtig war, einen großen Reiz hatte, ja, tatsächlich allein zu sein, weit weg von vielen Menschenmassen. Das äh, war euch damals ein Bedürfnis, so habe ich es verstanden. Dazu kommt ja aber als Komponente ganz offenbar auch das Thema Wald. Also man kann ja auf ganz viele verschiedene Art und Weisen an vielen verschiedenen Orten eher für sich sein. Deswegen, ähm, was bedeutet euch der Wald? Das ähm, ist natürlich eine Riesenfrage, aber wir sitzen jetzt hier mitten im Wald. Ich kann es immer wieder beschreiben. Es ist wunderschön. Was, was haben wir hier so für Bäume um uns rum? euch da besser aus? Also wir
1: haben jetzt hier, also ist es ist natürlich generell äh, leider nicht, also der Wald ist sehr groß, in mhm. dem wir uns hier befinden, aber es ist nicht alles äh, so wie hier äh, Mischwald und Laubwald, so sondern auch mhm. viel Kiefernplantage mhm. dazwischen ja. und so. Aber wir haben jetzt hier das Glück, dass es um unser Grundstück, also an zwei Seiten zumindest, auch Laubwald ist oder gemischt. Also da drüben, da steht ja eigentlich alles. Ne? Eiche, Buche, ähm, Pappeln, ähm, okay. Roteiche gibt es viel. Wir haben hier, jetzt hier jetzt, dieses ist eine schön, super schöne alte Kastanie. Ja. Das war natürlich auch ein Riesenglück auf diesem Grundstück. Dann eine hängt auch eine äh, Hollywood-Schaukel dran. Ja. Das ist ja. Eine. ja, wunderbar.
2: Also, dann ist natürlich hier am, am Grundstück, also was heißt natürlich, aber hier ist ein bisschen Flieder. Dann steht vor dem Haus eine ganz alte Quitte. die mhm. auch schon, habe ich eben gesehen, auch schon ein paar. Ah ja, da kommt wieder äh, eine gute Ernte ein ja. äh, dran. Dann haben wir Tannen eine Linde, die Linde, also wenn ich jetzt ja, hier, das, die ist in Eriks Rücken jetzt hinterm Haus, eine riesige Linde, eine tolle Lerche, dann haben wir am anderen, an der anderen Giebelseite eine Douglasie, mhm. die auch sehr groß ist, also es ist hier jetzt das Grundstück schon schon wunderschön natürlich auch. eingewachsen und ja, was bedeutet, also was bedeutet das? Die Frage war, was bedeutet euch? Genau, was
0: bedeutet euch? euch der Wald? Ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, ich habe zur Vorbereitung, ist schon ein paar Jahre alt, ein Interview, euch gelesen oder gehört im Deutschlandfunk, äh, mhm. da hast du Carsten gesagt, der Wald hat euch regelrecht in seinen Bann gezogen. Und wir ja. haben ja vorhin auch über äh, die Weltwachfolge mit Peter Wohlleben uns ja. kurz unterhalten. Also ja. scheint euch auch zu interessieren. Total. Deswegen, ähm, ja, große Frage, ich weiß, aber macht mal was draus. Was bedeutet <lacht> euch der Wald? <lacht> ich werfe sie euch mal so vor die Füße.
1: Ähm, also... Erstmal ich, war ich sehr erstaunt, wie viel Wildnis hier tatsächlich stattfindet. Wir sind ja jetzt hier nicht irgendwo am Yukon, mhm. aber mal abgesehen davon, dass dann irgendwann auch klar war, dass hier die Wölfe äh, um uns rumkreisen. Wie ist das klar geworden? Ähm, wir haben Spuren entdeckt mhm. und äh, wir haben 13 Jahre von den 16, die wir hier sind, einen ziemlich großen Hund gehabt. Und die ist leider letztes Jahr gestorben, die Schmidti. Aber die war, die war abends immer sehr aufgeregt und wollte nochmal raus. Und dann bin ich irgendwann auch mit ihr durch die Pforte nach außerhalb des Grundstücks gegangen, also in den Wald. Und da war direkt am Gartenzaun ein sehr großer Pfotenabdruck, mhm. den man ziemlich gut identifizieren konnte als Wolfsspur. Ja. Und dann hat der Förster es auch bestätigt, weil hier auch einige besenderte Wölfe unterwegs waren. Mhm. Der hat uns dann so ein eine Luftaufnahme gezeigt äh, von diesem Waldstück, wo man unser Haus erkennen konnte. Er hat gesagt, da wo gelbe Punkte sind, war überall ein Wolf. Und um unser Grundstück rum waren die immer <lacht> am Kreisen, da war alles voller gelber Punkte. Das hatte ich so ja. nicht erwartet. Also, dass hier generell so viel stattfindet. Mhm. Wölfe
0: zum Beispiel. Du warst gerade dabei, ich habe es Wölfe, unterbrochen. ja, und dann. Ähm,
1: ja. Also auch sowieso jetzt, die Artenvielfalt nimmt immer mehr zu, weil wir ja jetzt da drüben noch die 8 Hektar dazu kaufen konnten, bevor sie die eigentlich abgeholzt werden sollten. Acht Und
0: Hektar Wald waren eigentlich schon zum...
1: Oder da noch hauptsächlich Kiefer, die ja. acht Hektar, ja. aber jetzt wird es langsam Wald. Also weil ihr habt ihr halt euch gesichert, mhm. bevor genau. sie
0: abgeholzt werden, ja. mit dem Ziel?
1: Mit dem Ziel, also wir haben immer davon geträumt, wenn wir hier mal irgendwie noch... Richtig Wald in die Finger kriegen, dann lassen wir den natürlich, so wie Peter Wohlleben das sagt, ja. einfach den Wald mal selber machen lassen. Mhm. Und ähm, was hier leider bedeutet, weil die Wilddichte sehr hoch ist, dass du ihn erstmal einzäunen musst, Wildschutzzaun. Mhm. Und dann passiert es von alles alleine. Wird, wenn genau. Die Bäume noch jung sind. Ja. Und jetzt äh, wächst da alles mögliche, was von alleine angeflogen kommt. Wir haben auch, äh, weil man, um überhaupt äh, Fördergelder zu kriegen und diesen Zaun bauen zu dürfen, ja. äh, eine Buchenaussaat gemacht. Mhm. Aber das, was hauptsächlich passiert, sind die Sachen, die von alleine kommen. Hm. Alles Mögliche, auch Ahorn. Wir wissen gar nicht, wo der Ahorn herkommt, ja, weil es hier gibt sonst keinen Ahorn weit und breit, aber da wächst jetzt Ahorn. Und ähm, da musste ich so dran denken, weil Peter Wolle eben hat dieses Beispiel gebracht, dass selbst auf dem, am Gleis in, am Hamburger Hauptbahnhof, da wächst eine Kirsche. Ja.
2: Und das passiert hier jetzt auch immer mehr. Also dass dadurch, dass wir Sachen einfach passieren lassen und jetzt ja auch keine so, siehst du ja, sitzt hier kein äh, total gegroomter äh, Garten, sondern das ist ja völlig äh, ja. wild und wir lassen den Rasen auch so möglichst lang stehen, damit mhm. die Bienen auch immer, also Klee und so weiter halt haben ja. und füttern Vögel auch durch den, also wir füttern ganzjährig äh, und das merkt man einfach ne, jetzt über die Jahre, die die Veränderung auch, aber auch von Anfang an, Einfach dieses, dass die Rehe bis zum Gartenzaun kommen und dass man immer eigentlich irgendwas sieht, wenn man durch den Wald läuft und sich jetzt nicht total laut unterhält, sondern ein bisschen leise. Das haben wir am Anfang ein bisschen falsch gemacht. <lacht> ja.
1: Irgendwie Mit keine Tiere hier. Ja, ja. ja wobei jetzt genau. mittlerweile, genau, ich bin ja total vom Thema abgeschwiffen, ja. ähm, was der Wald uns bedeutet. Und mhm. dann kam ich über dieses, wie hier die Artenvielfalt jetzt zunimmt, rund zumindest auf unserer Ecke. Und weil Franzi halt auch ganzjährig hier hunderte von Kilo Vogelfutter ausbringt, kommt eigentlich jedes Jahr mindestens eine Vogelart neu dazu. Dieses Jahr der Wiedehopf, haben wir uns total gefreut. Richtig aufregend. Ähm, und das, weil Franzi gerade sagte, da muss dann auch leise sein, wenn du was sehen willst. Ja. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir hier, und das bedeutet mir der Wald, dass ich Teil davon sein darf inzwischen. Also die Tiere hier um uns rum die kennen uns und mhm. sind überhaupt nicht mehr scheu. Aber nicht, weil wir die irgendwie füttern würden oder so. Die Vögel sind die einzigen, die gefüttert werden. Aber die Rehe, die kommen hier an den Gartenzaun fast ran und immer näher. Also wenn wir hier sitzen und uns unterhalten, dann kannst du es haben, dass da keine zehn Meter weiter stehen die dann und gucken mal neugierig. Und die wissen einfach, hier passiert nichts. Ja. Selbst die Wölfe, von denen mir versprochen wurde, dass die sehr scheu <lacht> sind und dass man da nie irgendwie eine Begegnung hat, selbst die haben einmal nachts hier da auf der Seite vom Zaun keine zehn Meter weit weg im Dunkeln gestanden. Da hatte richtig die Hosen voll, weil ja. die gar nicht scheu waren. Ja. Ich dachte, was ist jetzt denn los? Die haben mich einfach nur angeguckt und dann wurde mir aber hinterher, ich habe dann auch noch mal mit dem Förster gesprochen, ja, weil die kennen euch ja. Also die haben uns ja hier schon wochenlang beobachtet und deswegen war, sind die nicht sofort abgehauen, sondern haben eher so interessiert geguckt. Ja.
2: Und ich, Also am Anfang war es dieses Wegsein und halt auch neue Sachen erleben. Ich glaube, Carsten und ich, wir sind beide sehr, sehr begeisterungsfähig mhm. und äh, sehr freuen uns einfach auch über Kleinigkeiten total. Das ist noch viel mehr geworden. Äh, das ist auch für mich sehr, glaube ich, das bedeutet mir auch der Wald. Also diese Freude, an diesen vielen, vielen Kleinigkeiten, die Achtsamkeit. Die
0: dir dieses, am Anfang wahrscheinlich auch komplett entgangen sind. Total. Also du, so, weil du den Blick nicht hattest, das ja. Essen genau, nicht hattest. Genau. Und
2: jetzt sehe ich halt, ah, da ist irgendwie, weiß ich nicht, der. Also wir sagen, wir haben immer so gelacht, das habe hab ich ja auch einen Kaffee mit Kreuzchen geschrieben, so wie ich irgendwie Dein völlig. Buch über eure Erfahrung her, ja. Genau, genau. Mhm. Wie ich irgendwie so völlig aufgeregt dann nach Hamburg. Also ich bin dann nach Hamburg gependelt eine Zeit lang, ne? Und da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Kollegin bin ich da in die Arme gelaufen beschreibt das so, wie ich wahrscheinlich noch einen Zweig in den Haaren habe, so vor Wochenende, weil ich irgendwie völlig durch den Wald gestreift bin. Oder nach bin. Feuer, oft,
1: oft genau, halt, wenn du Leute in der Stadt triffst, dann so, ah, oh, du riechst nach Feuer. Du riechst nach Lagerfeuer. Halt das ist wiederum kein Feuer Kompliment, sitzen. also alter <lacht>
0: Rauch, das riecht nicht schön in den Klamotten. Ach
1: doch? Ja, wenn es kein Zigarettenrauch ist, dann, so Feuer also ich, ich mag es gerne ja, riechen. Okay. <lacht> Sorry. Ich nicht, aber gut. <lacht> Fair enough. Ihr riecht gut. Also, ja, jetzt gerade nicht. Aber gestern, wir sind ja gestern <lacht> Nacht erst zurück, äh, nach Hause gekommen wir haben gestern nicht am Feuer gesessen.
2: <lacht> genau. Ähm ja, und, und einfach so diese Entdeckung, die man dann halt nach und nach macht ja. und äh, wir, die wir uns dafür begeistern und die wir uns neue Sachen erzählen und so. Und dann kommen wir halt in die Stadt ne, und sagen so, ja, äh, weißt du, was ich alles erlebt habe? Ich habe die Eichhörnchenjunge durch die ähm, Pastanie-Tollen sehen, da war noch Verständnis. Ich habe einen Marderkot gefunden, der hatte <lacht> das und das gefressen. Und, da ne? nimmt
0: das Verständnis schon ab. Genau. Ja. Und ja. dann
2: halt auch so dieses, als wir dann den Wald gekauft haben, auch noch mal mehr, äh, dann so, okay, wie weil wir dann ja natürlich auch wahnsinnig viel über Forst, also Wirtschaft, nicht aber über ba Bäume und wie das halt also nicht gelernt, jetzt im Sinne von, wir haben ein Forstseminar gemacht, das nicht, aber einfach vom Sehen, wie, wie halt bestimmte Sachen. Und dann verlieren wir so uns im Monolog über den Wald und unsere Begeisterung und wir, genau, und du siehst, wie dieses Interesse. Die,
0: die Blicke und, werden
1: leerer. Und dann haben wir immer
2: gesagt, so okay, das ist die Verwaltschratung. Ne? Das ja. ist die Verwaltsratung mhm. wenn die Blicke leerer werden und du weißt, du bist völlig in einem Element. Also, du bist und musst ja. gerade jetzt
1: richtig abgedriftet. Genau, und musst jetzt irgendwie mal an, was, ja.
2: was anderes irgendwie einfließen lassen, damit das, damit Dann du den anderen wieder so, Und
1: hast du schon das neue Taylor Swift-Album gehört? <lacht> ja, super, ne? ja. Vor allen
0: Dingen du.
2: Ja,
1: ja, ja, das, das letzte jetzt fand ich nicht so gut. Aber das davor mochte ich sehr. Aha Also ihr seid noch mit dabei, auch bei ja. den aktuellen Themen. Ja, auf jeden ja. Fall. Wir
0: haben ja Internet. Okay, aber ich meine, diese Verwaltschratung, wie ihr es, glaube ich, nennt, das ist ja auch irgendwie völlig normal. Ne? Also es erinnert mich, wenn Leute irgendwie kleines Kind haben ja. und dann nur noch darüber ja. in allen Details, ja, ja. was äh, jetzt einen halben Meter weiter gekrabbelt als ja. je zuvor, stundenlange Monologe, ist ja auch äh, manchmal ja. Äh, ja. vielleicht ein bisschen zu detailliert für die breite Masse, aber, <lacht> aber ich hänge euch persönlich an den Lippen und ich finde es wunderschön, wie ihr gerade auch beschrieben habt, diesen Prozess ja. vom in den Wald ziehen, hier sein, ihn entdecken, durchs Hier sein natürlich auch den Blick schärfen, aber irgendwann dann auch das Gefühl zu haben, tatsächlich
1: Teil davon zu werden. Ja,
2: gemorft. Ja. Also so, ich habt hab dann gesagt, wir sind jetzt irgendwie so zum Wald gemorft, also irgendwie Teil mhm. des Waldes geworden. Also eine da, Anfangs
1: da, übrigens, als wir noch kein fließend Wasser haben, da ja. haben wir uns immer nur mit einer Gießkanne gegenseitig <lacht> abgeduscht, kam dann oft der Witz natürlich, ja, ihr riecht halt inzwischen wie selber wie weit. Ja, ihr ja, das, das hilft dann, so, ja. dann Dann wird man eher akzeptiert. Aber weißt
2: du noch die das war so schön mit so einem Fuchswelpen. Ne? Also das ja. war, da habe ich irgendwie, da war immer so geraschelt und dann manchmal sitze ich dann hinten, gibt es noch eine kleine Hollywood-Schaukel, da sitze ich manchmal drauf und höre dann äh, einfach noch so auch in den Abendstunden, wer zwitschert noch, ne? so wen kenne ich noch nicht und da äh, passieren dann auch immer total schöne Sachen und da knisterte und raschelte es so hinterm Zaun, da wo du reingefahren bist. Ja. Da bin ich dann rausgegangen ganz leise und dann habe ich einen kleinen Fuchswelpen entdeckt, der da rumraschelte und guckte und dann habe ich mich einfach auf den Weg gesetzt und um mal zu gucken, was passiert. Und der mhm. ist ganz nah gekommen. Also ich mhm. habe gar nichts gemacht, habe ihn dann natürlich gelassen, habe ihn auch nicht angelockt oder so. Aber der ist einfach um mich herum gewuselt. Ne? Und das war irgendwie so... man einfach mal ruhig da sitzt. Ruhig ne? da sitzt und einfach wirklich die Sachen passieren lässt und sich einfach wirklich darauf, ja, einfach sich verbindet auch mit, mhm. mit dem Großen Ganzen und äh, nicht ungeduldig hin und her wackelt, <lacht> sondern einfach... gibt jetzt
0: hier mal die Wildnis, wo kann ich meine Tiersichtung haben? Genau, Nein.
2: sondern einfach passieren lässt ja. und einfach still, auch mal still ist in sich. Das ist zum Beispiel für mich äh, das Totale, das, was ich gelernt habe, auch über die Jahre. Ne? Also dieses lustig, auch die Intuition, noch mehr zu hören. Mhm. Vielleicht, weil nicht so viel Lärm ist drumherum, nicht so viel Input drumherum. Das ist auch das, was wir oft gespiegelt bekommen, wenn jemand zu Besuch kommt. Am Anfang ist derjenige oder diejenige ein bisschen... Also so noch dieses Stadtding, das ist noch drin und dann irgendwie nach einer Stunde, nach, nach, nach zwei Stunden spätestens am Lagerfeuer, wenn wir am Lagerfeuer sitzen, fällt das ab. Und dann ist es so, boah, das ist ja echt boah, krass, wie ja. es hier ist und äh, es ist anders. Ja. So, und man kommt einfach zur Ruhe und man braucht dann eben auch nicht so viel. Ja. Und dann
1: kriegst du, dann fängst du an Sachen zu hören, die du vorher nicht gehört hast und dann siehst du Sachen, die du vorher nicht gesehen hast. Die absurdeste Frage, die uns von den vielen Fragen, die uns gestellt werden so ist, ähm, wird euch denn hier nie langweilig. <lacht> Ja. Dann müssen das wir dann kann immer. nicht passieren. So, nee. mhm. Weil
2: spätestens, wenn wir alles gesehen und, und, und erlebt und gerochen haben, was ja nie passieren wird, dann hätten wir ja noch tausend Ideen, die wir dann irgendwie umsetzen, aufschreiben, machen können. So. Ja. Also das,
1: außerdem äh, reisen wir ja auch viel. Also ja. wir sind ja nicht immer nur ja. im Wald. Kommen wir vielleicht gleich noch ja. dazu. Und dazu kommt ja auch noch bei aller Ruhe und Besinnlichkeit. Manchmal
0: wird es ja auch hier aufregend. Du hast ähm, die Wolfsbegegnung angesprochen. Ja. Ein anderes Beispiel dafür wäre, ich habe hier mal, Franziska, einen kleinen Textauszug mitgebracht äh, aus deinem Buch, du hast es schon erwähnt, Kaffee mit Käuzchen. Mhm. Da geht es unter anderem um Schmiddi, ja. habt ihr auch schon erwähnt, eure ja. Hündin. Ähm, würdest du das vielleicht mal vorlesen, das den kleinen Auszug?
2: Schmiddi, hierher. Schmiddi, die gerade aufgeregt einer Wildfährte folgt, bleibt zwar stehen, kommt aber nicht zurück. Sie hat ihr Rückenfell aufgestellt. Das bedeutet Gefahr. Nur wenige Meter vor ihr knackt es laut in den dichten Blaubeerbüschen. Ein monströses Wildschwein, weitaus größer und massiver als unsere schon ziemlich große und massive 40-Kilo-Hündin, taucht wie aus dem Nichts auf und macht keinerlei Anstalten zu fliehen. Es hat riesige Hauer und sieht nach Ärger aus. Ich stehe etwa 20 Meter entfernt und bekomme weiche Knie. Meine Gedanken rasen. Wo ist der nächste Baum, auf den ich mich retten kann? Wie kann ich meinen Hund dazu bringen, mit mir auf den Baum zu kommen? Und warum, um Himmels Willen, war ich noch mal gleich in den Wald gezogen? Es gibt keinen geeigneten Baum in der Nähe. Hund und Wildschwein stehen einander regungslos gegenüber und starren sich direkt in die Augen. Ich versuche es noch einmal, sehr laut und bestimmt. Schmiddy, hier! Endlich wendet sie sich vom Keiler ab und rennt auf mich zu. Gott sei Dank! Doch meine Erleichterung verpufft, als das Wildschwein wieder erwarten nicht wegläuft, sondern hinter Schmidti her und direkt auf mich zugaloppiert.
0: Wie ging es danach weiter? Das ist natürlich jetzt eine <lacht> aufregende Szene. Ja, oh
1: Gott. <lacht> Dann kam ich mit freiem Oberkörper <lacht> und einem Messer zwischen den Zähnen äh, aus dem aus, Busch. Aus
2: dem Busch gesprungen. Er hat mich gerettet. Nein, das, das Wildschwein Sehr ist. <lacht> das Wildschwein ist im letzten Moment dann abgedreht, also ich ja. ne, aber ich war wirklich, muss man sagen, ich war wirklich stark vor Angst in dem Moment das ist aber nie wieder passiert, also das war wirklich Ausnahmesituation. eine Ausnahmesituation und äh, diese aufregende Situation ja. die habe ich als Eingangsszene für Kaffee mit Käutchen gewählt, weil ich das einfach so, ja damit auch schildern wollte wie ich so als Stadt Mensch vielleicht so einer Situation mal ausgesetzt bin, die man jetzt völlig nicht erwartet und die auch ein bisschen gefährlich ist, aber es ist nichts Schlimmes passiert und mittlerweile äh, kenne ich den Wald und die Tiere auch schon so gut, dass ich mh, auch weiß, wo die sind. Ich weiß, wo die Wildschweine meistens sind. Ich gehe nicht jetzt an Dickungen, ne, da, da mache ich irgendwie auch Geräusche, dass die wissen, ja. ich, ich komme. So, das, das würde jetzt, glaube ich, eher nicht mehr passieren. Ja,
1: Man, man kann Schon von Weitem, also oder inzwischen riechen. ist es intuitiv, die die dass auch. man einfach bestimmte Ecken meidet, wo man weiß, in dieser Jahreszeit kann es gut sein, dass da in der Dickung vielleicht ein Wildschweinkessel ist. Und wenn die gerade ihre Frischlinge haben, dann werden die halt sauer, wenn man sich nähert. Aber das war ja, wie wir dann gelernt haben, nur ein sogenannter Scheinangriff. Hm, ja, okay, das
0: habt ihr gelernt. Abgedreht. Genau wie vieles andere auch. Deswegen steht die Szene ja exemplarisch und macht es natürlich ja. nachvollziehbar ja wie fremd euch der Wald mitunter zu Beginn noch war und wie viel es noch zu lernen gab über den Wald an sich und wie alles funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, gab es auch für euch was zu lernen in der Auseinandersetzung mit dem Wald, über euch selbst? Ähm, Wäre das zu, zu hoch gegriffen zu fragen, was habt ihr nicht nur über den Wald gelernt, sondern vielleicht auch durch den Wald gelernt?
1: Über uns selbst, ja, ja einiges. Ähm, also ich habe auf jeden Fall... Sehr gelernt, also ich habe schon immer versucht, möglichst spontan zu sein, aber ich habe äh, hier im Wald natürlich gelernt, weil auch vieles, was ich so zu erledigen habe, wir haben ja zum Beispiel keine Heizung auch, wir heizen äh, mit Holz, was wir auch jetzt aus dem Wald kriegen, zum Glück, also wir fällen keine Bäume natürlich dafür, sondern es gibt äh, jedes Jahr ein paar Sturmwürfe und das meiste davon lassen wir auch liegen, aber ein bisschen was hacken wir dann klein zum Heizen und das ist natürlich ein bisschen Arbeit, bis du das Holz dann ofenfertig liegen hast und ähm, also vieles, was draußen zu tun ist, da kann ich mir nicht irgendwie einen Wochenplan machen, äh, morgen erledige ich noch das und dann am Freitag mache ich das Holz, sondern am Freitag kann es halt sein, dass das Wetter da überhaupt nicht mitspielt. Im Grunde, also ich zumindest habe sehr gelernt, mich nach den Gegebenheiten zu richten und mhm. ähm, morgens vor die Tür zu treten und dann, wenn ich sehe, wie ist das Wetter, äh, wie ist die Temperatur, dann mache ich erst einen Plan, was mache ich heute und äh, welche Arbeit erledige ich heute, auch wenn ich dann, wenn es vielleicht was ist, wo ich eigentlich gerade gar keinen Bock drauf habe, aber ich weiß, so schnell habe ich dafür das perfekte Wetter nicht wieder, vor allen Dingen für mich ist es immer, ich muss immer zusehen oder wir beide, dass Franzi hilft ja auch mit beim Holz machen, dass wir das erledigen, bevor es zu warm wird, weil, äh,
2: Sonst schwitzt die halt Wir sind, ab, ne, mit ach ja.
1: ja. Achso, und das ist sowieso was. Ist nicht, hm. Doch, das ist eigentlich ein Lerneffekt des Körpers. Also das Temperaturempfinden mhm. hat sich bei uns beiden drastisch Hätte verändert. ich auch gerade gleich gesagt. Ja. Wir sind eher kälteresistenter als Müsst unsere Freunde wenn es mal ein bisschen ja. kühler ist. Nee, also für uns ist im Winter alles über 15 Grad im Haus ist noch kein Grund, den Ofen anzuschmeißen. Der mhm. wird meistens erst am Nachmittag in Betrieb genommen. Und dann ja. bei 20 Grad, dann ist es schon wieder so, ja, jetzt reicht's. Außer wenn ein Besuch da ist, dann müssen wir natürlich volle Nehmt Bulle. Ja, genau. Und
2: wir, und wir tragen auch, also ich trage viel Wolle, ne? Das hätte ich jetzt früher, also ist ja ganz normal, wenn es kalt ist im Winter, trägt man Wolle, aber ich habe auch, auch mal im, im Haus eine, eine Wollmütze auf, dann mhm. im Winter. Mhm. Und einfach weil es dann nicht nötig ist, den Ofen anzuzünden. Also nicht, dass wir es nicht, nicht anzünden wollen, aber ich denke mir dann, ja, naja, ich kann ja kurz jetzt noch eine Mütze aufsetzen und mir noch einen Pulli anziehen. Da muss ich jetzt noch nicht einheizen. Und das hat sich, das hätte ich früher nie irgendwie, also habe ich auch nicht drüber nachgedacht, aber das ist jetzt für uns ganz natürlich und ganz normal. Und ähm, auch dieses... Also dieses Achtsamkeitsding noch mehr und dieses sich Erfreuen an den Kleinigkeiten, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mhm. Und dieses auch Innehalten, also wenn, wenn uns irgendein Tier oder irgendeine Pflanze oder so begegnet, das halt wirklich wahrzunehmen. Also nicht nur kurz daran vorüberzugehen, sondern wirklich, auch wenn es nur ein, zwei Atemzüge sind oder eine, eine Sekunde, einfach das zu bestaunen und einfach sich daran zu erfreuen. Das schafft auch eine Langsamkeit, dass man nicht immer so das Gefühl hat, die Zeit rennt. Ne? Also dass man ja. einfach sich ganz ja. kleine Mini-Sachen, das muss gar nichts. Also das, das habe ich total mitgenommen und auch die Aufmerksamkeit natürlich für Vogelstimmen und dass das einfach wahnsinnig schön ist und die Begeisterung dafür, die Begeisterung für Kleinigkeiten, die Freude.
1: Und wie wenig, wie wenig man, man eigentlich braucht, braucht um ja. glücklich zu sein. Ja. Wobei wir das, das ist immer lustig, wenn wir reisen, jetzt komme ich schon wieder aufs Reisen, ja. aber wir reisen mit einem alten Land Rover und dann möglichst in Gegenden, wo noch weniger Leute sind. <lacht> <lacht> ähm, wo sind dann, dann da autark. Viel am Meer, glaube ich, seit ja. genau also Genau, also in Europa gibt es noch so Ecken. Zum mhm. Beispiel, jetzt haben wir letztes Jahr die äußeren Hybriden entdeckt. Mhm. Da, wenn du da, da haben wir einen Einheimischen auf der Fähre gefragt, welche Insel empfiehlst du denn, wo am wenigsten los ist? Und dann meinte er so, ja hier von den Südlichen ist eigentlich egal. Two people on the beach, it's been a busy day. Und das stimmte. <lacht> Richtig Und gut. Und jedenfalls, also da sind wir dann halt noch spartanischer unterwegs. Das ist dann auch immer ein bisschen Nostalgie wieder zur Dusche Da ja. haben wir nur einen Duschsack. Mhm. weil Da kannst du dann eine Woche irgendwo autark am Strand stehen. Wenn wir dann hierher zurückkommen, dann denken wir, was ist das hier für ein Luxus eigentlich, in dem ja. wir leben? Wo andere, die uns besuchen kommen, ständig fragen, fehlt euch das nicht, fehlt euch das nicht, fehlt euch das nicht? Und ähm, ja, dieser Maßstab, der verändert sich total. Und also da habe ich sehr viel noch über mich rausgefunden, äh, dass ganz viele Dinge, von denen ich früher dachte, ich bräuchte die regelmäßig und immer verfügbar und so ist überhaupt nicht, dass das gar nicht so ist.
2: Und ich habe noch, ähm, mir sind noch zwei Sachen gerade eingefallen. Das eine ist äh, Kochen also ich kann viel besser kochen als früher, weil hier ist ja nichts, ne? also so früh, so restaurantmäßig oder so. Dass, Wenn du dass findet, essen möchtest, genau, dann muss halt du gefragt machen. oder seid ihr gefragt. Genau ja. und äh, das ist halt auch schön und, und also da haben wir auch so ein bisschen, dass wir Sachen auch in größeren Mengen kochen und mhm. die dann einwecken tatsächlich und unten dann so, das ist auch ja einfach total toll, ne? so dass man dann irgendwie sich eine Tomka-Suppe aus dem Regal nehmen kann, die schnell aufwärmen und dann ist es Convenience-Food aber gut und unser eigener asiatischer Lieferservice sozusagen sagen, aus dem Keller, also das ist richtig toll und das halt, oder Pizza, wir machen jetzt mittlerweile wirklich eine richtig gute Pizza mhm. und das sich beizubringen und halt damit auch nicht aufzuhören ist natürlich auch, wenn man da jetzt überhaupt keinen Faible für hat, irgendwie blöd, aber uns hat das halt total Spaß gemacht, mir macht das riesigen Spaß und äh, was ich durch den Wald auch, durch dieses ganze Projekt, was wir eingangs ja ein bisschen intensiver besprochen hatten, dieses nicht zu verzagen, nicht mhm. aufzugeben an dem Ganzen, dass man das auch von der Natur gespiegelt bekommt. Also dieses, ja, dann wird das Nest mal zerstört und dann muss der Vogel wieder das neu machen. Also da halt einfach so, ja, das... Ja. Ne, Sachen. Für den
1: kommt es ja auch, steht es ja gar nicht zur Debatte, dann zu sagen, ach nee, dann ist es wohl scheiße mit dem Nestbau. Dann <lacht> Lassen wir das mal, also einfach wir brüten wir dies ja halt nicht. Ja, oder auch diese 8 Hektar Wald, die ihr
0: euch da angeschafft habt, wo jetzt auch alles zurückkommt. Also auch zu sehen, ja. Resilienz. Genau.
1: Die Dinge ja. kommen wieder, auch wenn es mal, naja, Trockenperioden gibt oder Rückschläge, was ja. auch ja. immer. Ja. Achso, und ganz kurz noch dazu fällt mir noch ein Beispiel ein, was ich vorhin sagte mit diesem, du musst dann halt gucken, wie die Gegebenheiten gerade ja. sind und dich dem ein bisschen anpassen mit deinen Plänen. Das musst du natürlich auch machen. Ich hatte einmal ein Zaunprojekt, das Stück Zaun da, so, davon wollte ich längst schon viel mehr haben. Und ich hatte mir die Hölzer dafür schon geschnitten und die lehnten da an der Scheune. Und dann wollte ich loslegen und dann habe ich aber gesehen, da haben jetzt in diesen Stapelreihen, haben, äh, die Bachstelzen waren das glaube ich. Ne? Nee, das war eine Amsel. Eine Amsel hat da jetzt ihr Nest drin mhm. und da liegen schon Eier drin und dann ist klar, wenn du dich hier nicht wie die Achse im Walde verhalten möchtest, sondern <lacht> gutes Verhältnis mit deinen Nachbarn, wer drauf legst, dann ist das Zaunprojekt jetzt erstmal auf Eis gelegt, mhm. bis die Brutsaison ja. vorbei ist. Ja. Mhm. Und das
2: ist auch für uns ganz natürlich, also ganz selbstverständlich, ne, das würden wir nie irgendwie, wir würden da nie die, Zoll, die Hölzer wegnehmen und das Nest kaputt machen, natürlich auf gar keinen Fall. Was ich noch sagen wollte, ist, so auch rückblickend, das find, find, also, dass der Wald und dieses Haus natürlich mir auch die Möglichkeit gegeben haben, zu schreiben. Also das da ist halt... Da wollte ich gerade drauf hinaus, weil ja. das, was
0: ihr beschreibt, so dieses... Leben im Moment, ja. äh, Bewusstsein für Details, für Geräusche, ja. für Beobachtung, das, zum einen ist ja genau das, wonach viele, die auch einfach gestresst sind vom Alltag, ja. ich nenne es jetzt mal zivilisationsmüde, auch wenn sie vielleicht trotzdem gerne in der Stadt leben, danach streben ja ganz viele Menschen und diese innere Ruhe zu finden ist anspruchsvoll heute aus verschiedensten Gründen, auch digitale Medien, was auch immer, kann man ja ganz viele Beispiele bringen. Das heißt, es ist sowieso schon mal ähm, einfach schön, wenn man das für sich erreichen kann und gerade für das, was du ja auch machst beruflich mittlerweile, nämlich das Schreiben, ist das natürlich auch der ideale Zustand, oder?
2: Also es ist total super. Inspiration sammeln wir auf Reisen auch. Und auch mal, also ich habe das im Vorgespräch kurz oder als wir uns kurz unterhalten haben, zu dir ja schon gesagt, so München, ne? also wir waren jetzt gestern in München, das war schön und es war total schön, da auch mal in einem Café zu sitzen und etwas gebracht zu bekommen. Es war herrlich. <lacht> habe es sehr genossen und hätte das auch noch eine Stunde länger haben können. Ja. Und auch natürlich Leute beobachten. Ich habe auch ein paar Jahre als Headhunter, Headhunterin mhm. gearbeitet. Das war der Job, den ich dann von hier aus machen konnte. Und das war auch natürlich gut, um viele Menschen kennenzulernen und dann Beschreibungen, also wie beschreibt man jemanden, Charakteristika und so. Das war sehr lehrreich ja. und das ist natürlich toll, wenn man inspiriert wird in einer Stadt, wenn man Leute beobachten kann, in einem Café sitzt, eine Stimmung auffangen kann. Aber das dann hier niederzuschreiben ist sehr angenehm, mhm. weil ich hier natürlich Ruhe habe und das dann reflektieren kann. Viele mit Carsten am Feuer sitzen kann, wir sprechen über die Geschichten, wir denken uns Sachen aus. Es ist genau dasselbe, wie wir das Haus ent entwickelt. Wir haben das Haus in unserer Vision, also die Vision entwickelt und so entstehen auch die Geschichten, die ich dann aufschreibe. Und das ist halt total, ja, das ist einfach ein total schöner, ein schöner Prozess, ich würde es gar nicht als Prozess bezeichnen, es ist einfach schön. einfach
1: schön. Und so ja. wie du das machst, wäre es ja in der Stadt gar nicht möglich. Also Franzi ist dann nämlich wirklich im Tunnel, wenn mhm. sie in der heißen Phase eines Romanprojekts zum Beispiel, ist sie gar nicht ansprechbar. Also ich muss dann ein bisschen aufpassen, dass sie auch was isst und ab und zu mal was trinkt, wenn sie ja. da sitzt und am Schreiben ist. Ähm Manisch.
2: Manisch. Und
1: das ist dann natürlich toll, weil hier kann sie, wenn sie will, acht Stunden ungestört Einfach schreiben. Wie ist es und bei
2: dir, Erik? Darf ich es mal fragen? Einfach Interesse haben?
0: Ehrlich gesagt, ich hatte selten in meinem Leben die Ruhe und die mhm. Zeit, tatsächlich ja. so in den Tunnel zu gehen. Ja. Ähm, ich habe mich immer gesehnt, aber ich habe die meisten Bücher, die ich gemacht habe, morgens Eben. vor der Arbeit. Abends nach der Arbeit, irgendwo zwischendurch, selbst in der Uni habe ich schon Bücher geschrieben, in den, in den Pausen, wenn man eine Stunde war, ein paar Seiten zusammengekloppt, ist dann natürlich alles noch nicht so rund, als wäre man irgendwie in einem Flow und in einem Tunnel. Da ist dann auch viel, was man nachträglich noch redigiert, das ist dann eher so ein Schärfen und Schleifen und Rausarbeiten ist in mehreren Durchgängen, aber es war dann schon oft auch Handwerk, wo ich einfach mhm. ähm, nicht den Luxus hatte, jetzt mich hinzusetzen und zu sagen, ah, ich habe jetzt eine Schreibblockade, ich bin gerade irgendwie nicht inspiriert, sondern nein. Jetzt ist die Stunde da, jetzt mach auch was, ja. bring was aufs Papier. Das muss Aber dann den funktionieren. Luxus habe ich auch nicht. Also die Schreibblockade <lacht> kann ich mir auch nicht leisten. Ja. Oder
2: bis jetzt. <lacht> ich habe sie auch Gott sei Dank noch ja. nicht gehabt. Kommt immer was. Ja. Ich denke mir immer so, ja, wenn, oder würde ich jetzt, habe ich auch schon gesagt, wenn jemand sagt, ich habe eine Schreibblockade oder ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, dann sage ich immer, setz dich einfach hin und schreib. Also, setz dich hin mhm. und schreib irgendwas. Schreib, der Kater sitzt auf meinem Schoß, der Klee blüht, äh, die Bäume, also einfach was du siehst und irgendwann wird das dann was. Genau, irgendwann, irgendwann
0: setzt sich was in Gang. Genau. Idealerweise entsteht genau. dann, naja, ob es nun direkt der Flow ist, aber irgend, nee, irgendwas ja. entsteht, wo es ja. leichter wird und dann gibt es eben die große Kunst des Redigierens. Genau, ja? so die erste so Fassung aus. ist natürlich nicht die letzte. Nee. Und, und ja. es
2: wird immer total, also auch bei mir, genau, was du gesagt hast. Darauf wollte ich jetzt kurz hinaus, also bei, bei uns war es jetzt die letzten fünf Jahre so, also fünf Bücher sind ja jetzt das mhm. fünfte Buch, ist im März rausgekommen und das bedeutet fünf Bücher in fünf Jahren da kann ich mir auch keine Schreibblocker leisten. Da ja. ist es dann halt, der Tunnel ist dann eben aber drei Monate also ja. oder vier. Das ist dann halt wirklich so Intensiv. super konzentriertes ja. Arbeiten und sonst halt wenig anderes. Vielleicht mal die eine oder andere Veranstaltung, was total eine total schöne Abwechslung ist, weil das total toll ist, mit äh, LeserInnen äh, und BuchhändlerInnen in Kontakt zu kommen. Das ist mir das Größte. Also jetzt auch, ich kann es wirklich du siehst, wie ich strahle, ja. weil ich einfach diese Veranstaltung, die wir hatten, im Herzen trage. Das ist so so, so unglaublich schön. Und äh, genau, also einfach diesen Raum hier zu haben und das machen zu können, das ist total toll. Letztes Jahr waren wir tatsächlich unterwegs im Sommer auf den äußeren Hybriden. Da habe ich meine geliebte Schreibroutine über Bord, also hier im Wald über Bord werfen, geworfen, nicht müssen, aber geworfen gerne, um einfach das auch mal zu erleben. Und unterwegs zu schreiben, das war nochmal eine ganz andere Nummer. Daraus das ist
0: dann immer am Meer entlang entstanden, Genau, daraus richtig? ist immer ja. am Meer entlang entstanden. Also so befruchtet sich vieles. Ne? Euer genau. Reisen findet dann natürlich auch wieder Eingang ja. in deine Bücher. Ja. Und das Sein hier im Wald ja. und die Ruhe, die gibt dir natürlich auch die Kraft, richtig gut. zu schreiben ja. und ähm, Erfahrungen weiterzuentwickeln in dir selbst und wachsen zu lassen. Wie ist es denn, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel jetzt in München im Café zu sitzen, das habt ihr auch genossen, ja. Was wäre, äh, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, äh, dass ich in New York jetzt lebe, du warst da ganz angetan, äh, würdet ihr in so einer Umgebung auch klarkommen, mal für ein paar Wochen oder Monate, oder wäre das so ein Kontrast zu dem, was ihr jetzt gewohnt seid, wonach ihr euch ja auch selbst im Urlaub sehnt, nämlich weit weg von allem äh, zu sein, von Menschen zumindest, dass ihr da komplett überfordert wärt mittlerweile. Oder zumindest Also ich glaube,
1: äh, da Franzi hätte da weniger ein Problem. Ähm, ich Für mich wäre es also ich möchte unbedingt auch. Ich war noch nie in New York, aber ich möchte da sehr gerne hin, weil ich auch glaube, dass ich das total super finde. Aber am liebsten, ja, also wenn du zum Beispiel ein schalldichtes Penthouse hättest und uns einladen würdest, so, dann wäre es <lacht> für mich ja, nicht so ein Anlass. Also ich, nicht. Äh, dieses sehr laute, ja. ähm, da kann ich mich dran gewöhnen. Aber dann nach, ich weiß genau irgendwie nach einer Woche müsste ich dann auch mal irgendwie raus in die Catskills oder ja. so. Ja. Franzi, du könntest ein halbes Jahr gut da nochmal sein, oder? Weiß
2: nicht, also ich habe jetzt so ein bisschen so hm, gerade hm. ein bisschen die Stirn gerunzelt. Ist ja auch
1: ein Unterschied, könnte man oder
0: will man? Ne? Ich weiß
2: nicht, ein halbes Jahr, ja. also es, es wäre dann vielleicht so projektbezogen, also wenn es irgendwie wäre so, okay, jetzt habe ich ein Buch oder habe eine Romanidee, die in New York spielen sollte, dann könnte ich mir schon, muss ich schon sagen, dass ich mir vorstellen könnte, da auch drei Monate zu leben ich habe da ja auch schon mal ein bisschen äh, eine Zeit lang gelebt mhm. und fand das auch toll. Also ich fand das sehr, sehr toll und bedauere dass, dass ich da noch nicht wieder war. Das letzte Mal war vor 20 Jahren. Wow. Oh mein okay. Gott. <lacht> 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 genau, und äh, das fand ich einfach toll. Ne? Das fand ich aufregend. Und also ich könnte es mir vorstellen, aber vielleicht auch mit dem, dass ich es nicht muss, so dass ich wüsste, ich könnte auch wieder raus mhm. und für eine Zeit lang halt begrenzt, denke ich. Und dann aber, aber wieder in die Natur
0: dann wieder in die Natur. Also ich finde, man merkt, ihr habt den richtigen Ort für euch gefunden, ihr habt den richtigen Ort für euch geschaffen und ähm, es ist einfach schön, mit euch darüber zu sprechen und zu sehen, wie, wie glücklich ihr seid. Und natürlich war das alles viel Arbeit. Da mache ich mir wahrscheinlich gar keine Vorstellung von. Es ist nicht vom Himmel gefallen. Ihr habt wirklich viel dafür getan, euch diesen Traum zu verwirklichen. Aber ihr habt es getan und dafür beglückwünsche ich euch. Danke,
2: sehr lieb von dir.
0: Und bedanke mich sehr, dass ihr uns von diesem Weg dahin erzählt habt. Vielen, vielen Dank.
2: Danke dir. Danke das war dir. so schön. Hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Mir Richtig auch, cool. Mir <lacht> auch. Ganz lieben Dank. Danke.
0: Das waren Franziska und Carsten Jebens. Ich hoffe, unser gemeinsamer Aufenthalt im Wald hat euch gefallen. Und wenn ihr diesen Aufenthalt noch fortsetzen möchtet, dann lege ich euch, wie schon eingangs erwähnt, Franziskas Buch ans Herz, Kaffee mit Kreuzchen, unser Traumhaus im Wald. Außerdem werden die beiden demnächst auch noch bei uns bei den Reiseflops zu Gast sein. Also, wenn ihr euch über ein Wiedersehen freuen würdet, dann versäumt es nicht, auch diese Show zu abonnieren. Reiseflops von Weltwach. Ganz lieben Dank euch fürs Zuhören, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.